0: de Convite para falta, cobrança! Goal! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do, Flamengo! Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no GE Flamengo podcast pensado e dedicado a você torcedor rubro-negro eu sou o Igor Rodrigues, gravação que acontecendo logo depois do jogo de ida, da final do campeonato carioca o Flamengo venceu o Fluminense por 2x1 num jogo que a gente vai ter muito, muito, muito o que comentar com várias nuances, polêmica como a gente gosta, a gente adora falar de polêmica aqui no nosso podcast Para isso Dupla de setoristas, Caê Mota, Fred Uber, Caizinho, que saudade, hein? quanto tempo que a gente não se fala por aqui, tudo certo?
0: Tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo para participar desse podcast, esse tom de voz aqui é o que eu vou fazer, o um podcast no tom do Flamengo, um time apático, sem vontade, <risos> time sem muita sem muito tesão de jogar bola, eu vou fazer assim também, bem sereno, enfim, foi só mesmo para dar um tom do que eu acho desse Flamengo aí, Vamos falar bastante sobre o Flamengo que repetiu uma atuação horrível, na minha percepção, de quarta-feira no domingo. Vamos ver o que com a gente certeza. fala sobre isso. Com
1: certeza. A atuação gostei. O Caí brincou com a voz. O Caê está muito bem nessas brincadeiras. Brincou com a sua voz melancólica nesse início. Mas quem está com a gente também é quem estava no Maracanã nesse primeiro jogo da decisão. O Fred Uber pegou um calorzinho de 60 graus no Maracanã. E agora está todo vermelho aqui na imagem. Fred chega mais.
2: Opa, estamos junto aí. Vamos falar desse jogo. O Flamengo meio que, como o Caio falou, meio que se deixou levar pelo clima ali, esquisitasso de uma final de campeonato com sem torcida. Acho que desde desde a entrada em campo dele saindo do túnel, andando, é muito diferente, muito diferente. Acho que está contaminado por esse por esse por esse clima esquisito sem torcida.
1: É um clima completamente esquisito. Acho que o Fred falou bem, o Caio também. Falou muito bem desse início. A gente tem muita coisa para falar aqui. Você que está ligado no globesportcom Podcast, Spotify ou nos aplicativos de podcast, que você prefere. É, a gente vai falar aqui, claro, da polêmica da expulsão do Gabigol, que acabou tomando os noticiários, mas a gente vai começar por partes, até porque a gente está gravando aqui na manhã, na nossa grande segunda-feira, até aguardando a súmula do jogo sair para entender um pouco a expulsão. Então, caso ela saia durante a gravação, a gente aborda aqui de primeira, mas por enquanto queria falar primeiro do jogo, com a minha dupla de setoristas, daqui a pouco o pessoal de casa também participa com as perguntas que mandaram, Vou começar lá no início, início mesmo, na escalação do Flamengo, Fred, que o Flamengo foi realmente diferente, né, depois de um jogo ruim, o Caê falou muito bem, já tinha feito um jogo ruim na quarta-feira na decisão da Taça Rio, o Fluminense ficou com o título nos pênaltis, e aí, nesse jogo de domingo, muita gente tinha uma expectativa por uma postura diferente, né? pelo menos mais próxima daquele Flamengo de 2019. E o Jesus surpreendeu a muitos com uma, uma escalação com o Gustavo Henrique na defesa no lugar do Léo Pereira, um meio campo com o Diego e o Vitinho, e não o Gerson e o Everton Ribeiro, e o ataque, já que não tinha o Bruno Henrique poupado, foi o Pedro, o jogador escolhido. Como é que você viu essas opções do Jorge Jesus antes da bola rolar?
2: Bom, é, ali na defesa, o Gustavo Henrique, é, o que dá para imaginar é que o Léo Pereira não tinha ido bem também no primeiro, no, no, na final da Taça Rio, e o Fluminense muitas vezes tentou a bola aérea. Estou dando um exercício aqui de imaginação: né? De qual foi a estratégia do, do Mister? É, tentativa, de, de repente, bola aérea e tal. E eu no meio-campo, que eu acho que é mais foi. o poupar, ou tentar dar um, dar um descanso para o Gerson e para o Everton Ribeiro, porque, questão técnica, eles do, estão dois dos principais jogadores. Não dá para imaginar é, numa final que ele, ele faria isso só para tentar surpreender o Fluminense. Tanto que não deu muito certo né Eu achei, que, achei que o meio campo ficou é, Mais lento, menos criativo O, o Diego é, tenta, Não consegue dar essa velocidade Porque ele tem a característica de mais de conduzir O Gerson, o cara que dá mais Aquele toque de primeira e tal o Vitinho jogando muito aberto pela direita Ele fica, ele fica visivelmente incomodado Ele rende muito mais é, Pela esquerda Acho que facilita o drible dele é, e na frente ali eu acho que a gente esperava né? com o Bruno Henrique poupado o Pedro é, foi, foi a escolha foi bem, assim, fez o gol fez o que ele sabe, né dentro da área ali não era, eu nem acho que seja uma finalização tão fácil, assim, apesar de ele estar de frente pro gol, não era a muito beira, fácil tem muita gente, picando, né? muita gente que perde aquele gol ali é, e achei que, bom é, até fiz a análise hoje, a gente publicou no Esporte.com, achei que Flamengo que a gente estava acostumado a ver, o único um lance na partida que eu acho que foi o primeiro gol, uma jogada muito bonita. De resto, foi com um o Flamengo meio modorento, né, meio cansado, assim, apático que a gente tem visto nos últimos jogos.
1: É, OK. Aproveitando aqui para te colocar na resenha, é quando eu estava vendo a escalação, é claro que eu também entendo que a questão do Gerson e do, do Everton Ribeiro não deve ser técnica, só técnica, apesar deles terem ido mal, principalmente o Everton no jogo de quarta-feira mas a questão do Diego o, que o Fred falou do único lance né, do Flamengo na partida que é um lance, é, curiosamente só que não, que o Diego solta a bola rápido, né? um lance puxado pelo Vitinho na direita e o Arrascaeta acha como sempre acha esse toque de primeira, e o Diego acompanha, né, numa jogada espelhada, o Arrascaeta dá de primeira pro Pedro fazer um gol com muita qualidade que o Pedro tem, mas a dificuldade do Diego, né, a dificuldade que o Diego tem de dar essa dinâmica, acaba atrasando um pouco esse meio campo do Flamengo, aconteceu isso nesse primeiro tempo.
0: Sem dúvida, chama muito a atenção a diferença, principalmente quando tá ele e o Arrascaeta juntos, como que o Arrascaeta solta a bola, raramente dá mais de dois toques na bola, e o Diego raramente dá menos do que três, quatro, cinco toques na bola. Então, assim, isso, é isso muda muito uma dinâmica de um Flamengo que está acostumado a girar o jogo muito rápido. Então, acho que isso também é, chamou muito a atenção. Já num time que estava, é, como nós falamos assim, com, uma, com um astral diferente, com uma motivação não sei, diferente, está tudo muito estranho ali. Eu acho que é um time que parece estar com preguiça de jogar, que está que meio que de saco cheio de ter que disputar esse Carioca, ou por estar sem torcida. Enfim, uma coisa que a gente não consegue ter uma leitura muito muito claro até por isso a gente deixa claro como é que faz falta a zona mista a coletiva e tal para você poder contestar questionar e perguntar o próprio Jesus mesmo é, o único a única razão que a, a gente pode imaginar para essas mudanças seria realmente poupar mas também por, por, por outro lado não faz sentido você poupar numa final e, e sendo que daqui a quatro a, a quatro dias você vai vai ficar um mês parado sem, sem jogar e tem que poupar por que não fazer um um último esforço ou porque não ter poupado contra o Boa Vista enfim uma outra situação assim um planejamento mais mais óbvio o Jesus que lá atrás nunca poupava porque poupar agora do nada entendeu então tudo isso para a gente é importante e para torcida também escutar o porquê dele entendeu entender o porquê da mudança, entender a situação até a dos vi... caras também, né, Caio até dos próprios
1: jogadores, porque a gente fica sem ambiente, né, a gente não sabe o ambiente que a gente tem do Flamengo hoje, Caio é esse ambiente que a gente está vendo dentro de campo e a imagem é muito ruim que tá passando porque o extra campo tá tumultuado na questão principalmente do Jorge Jesus que virou uma novela já se arrasta como uma novela com o interesse do Benfica, que já é, é de notícia pública, né, de conhecimento público, mas a gente fica sem saber o que está que acontecendo, se tem alguma coisa a mais acontecendo para o Flamengo, porque você falou muito bem nesse início, falta tesão, é claro que falta um tesão do time jogar dentro de campo, o Flamengo é lento, o Flamengo já não tem aquele, aquela vontade, o Flamengo não amassa, não morde, é mais como o espírito, como a pegada que o Flamengo se acostumou a ter com o Jorge Jesus, e não tem, isso aí fica a gente que está acostumado, né? até a zona mista, ter uma coletiva até essa palavra dos caras que fazem o jogo fica muito distante e acaba
0: que isso vai aumentando e dúvida e o de ontem para mim chamou ainda mais a atenção porque assim, na quarta-feira por mais que eu também ainda não entenda mas tudo bem, um dia ruim tudo mais agora foi tanta crítica, foi tanta cobrança a própria provocação do Fluminense com o título a zoação tudo mais eu imaginava no mínimo uma reação se não houve uma ação na quarta uma reação ontem tinha um incômodo de falar, cara, olha só, nós somos muito melhores, vamos entrar, vamos jogar, vamos atropelar. E não aconteceu. E assim, eu acho que tem que se dar muito mérito ao Fluminense, sim. O Fluminense realmente tem feito partidas muito boas, muito intensas, muito organizadas. Mas eu acho que o princípio disso que a gente tem que, tem que ter, é, partir da avaliação é o seguinte, o Flamengo disputa e com certo favoritismo para ser campeão brasileiro de novo e da Libertadores de novo. O Fluminense não disputa nada. O, o Fluminense vai entrar no brasileiro para ficar ali em nono, décimo, décimo primeiro. Então, se a gente pensar que um time que não disputa nada, que não tem aspiração a nada, consegue igualar com o time que é tido e apontado como o melhor de muitos anos no Brasil, já parte de alguma coisa que está errada nesse time melhor. Então, acho que isso que a gente tem, que, tem que, que levar em conta. Porque muita gente fala, ah, mas eu acho que é lugar comum falar em apatia, parece que está jogando sozinho e tudo mais, não é essa a questão. Agora, a questão é que partindo do zero, o Flamengo tem muito mais recurso, opção, variação e qualidade do que o Fluminense. E se o Fluminense consegue igualar com o mínimo de organização e correria, quer dizer que do outro lado alguma coisa está
1: errada. Fred, eu estava pensando, eu tava vendo eu vi o jogo é, pela FluTV, que transmitiu a partida, depois eu revi assim, vários momentos do jogo, vi quase o jogo completo de novo, para fazer aqui algumas ponderações para vocês. E uma coisa me chamou muita atenção, que eu acho que reflete o que o Caio falou agora, na questão da, da, não só do, da parte técnica em si, mas da, da questão é, mesmo de postura, de, de, do Flamengo querer... Faltou querer o Flamengo, que é a presença dos laterais, né? Talvez no ano passado, Rafinha e Felipe Luiz foram apontados por muita gente, até a gente mesmo aqui em vários episódios, como contratações que mudaram o Flamengo de patamar, ajudaram esse patamar a subir, que é tão difícil você achar laterais, né? Mas o Flamengo praticamente não usou Rafinha e Felipe Luiz ofensivamente no jogo de ontem. Teve uma subida do Felipe Luiz no segundo tempo, e é pouco demais, né? Isso aí. O Fluminense, até, até que ponto, eu queria fazer, já a pergunta era essa: até que ponto o Fluminense faz o Flamengo jogar desse jeito, talvez colocando o Marcos Paulo mais espetado nas costas do Rafinha, ou até que ponto isso também é um reflexo de um Flamengo diferente? Qual que é a dose que a gente coloca para cada lado?
2: Eu acho que teve um pouquinho de tudo nisso aí. Eu acho que eu, eu sinto principalmente falta do Rafinha, porque já é mais a crítica dele, né? O Felipe Luiz é um cara que gosta mais de, de, chegar, de entrar pelo meio e tal mas o Rafinha, acho que teve, tem um pouco disso também no Fluminense, que teve um mérito muito grande de, de conseguir é, barrar essas subidas, e acho que teve um pouco também da, da saída do Everton, apesar de, do Rafinha não ter feito isso também muito na final da Taça Rio. Acho que o, o Vitinho é... O entrosamento que o, que o Rafinha tem com o Everton ali, aquelas ultrapassagens, o, o Everton levar para o meio, sempre abrir aquele corredor o Rafinha chegar na linha de fundo e cruzar, teve muito pouco com o Vitinho. O Vitinho é o cara que normalmente ele que tenta, f, ficou ali mais pela ponta esquerda, foi as poucas jogadas que ele fez pro meio, deu mais certo, tanto que o, o primeiro gol saiu numa jogada assim, mas realmente senti falta da, nesses dois jogos da, da principalmente do Rafinha no, no apoio ao ataque, o Felipe Luiz realmente, acho que no na, final da Taça Rio foi bem melhor
0: Eu acho que eu acho que é um pouco fruto também do quanto que o Fluminense, do tanto que o Fluminense usa o lado do campo para atacar, né? E se você for parar para reparar, eu ontem via muito mais o Vitinho marcando do que jogando, entendeu? Tipo assim, você vê que como que o Fluminense exigia muito também que o Flamengo defensivamente é, usasse ali as laterais e eu acho que isso acabou, de certa forma, prendendo um pouco os caras também. Mas eu acho que aí a gente já, já cai no argumento partindo do princípio que o Fluminense tem a bola, né? Que já é eu diferente penso, do Flamengo. Exatamente. Porque quando o Flamengo tem muita bola, ele, ele que obriga que o adversário é, tenha esse tipo de cuidado pelos lados, entendeu? Então, eu acho que é, são muitas coisas que a gente tem que avaliar de um Flamengo que realmente tem chamado de atenção, cara. A gente aqui, acho que a gente não pode se privar de, 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 de falar isso, de questionar, porque o sarrafo está muito elevado, então acho que tem o bônus e o ônus. E a cobrança é isso, cara. Assim, é um Flamengo que, de repente, se fosse um Flamengo de 2017, 2016, seriam atuações ok, normais. Não é dizer que o time está horroroso, tá que... mas para o que o Flamengo se acostumou e nos acostumou, tá muito diferente, tá muito estranho, tá, né? essa, essa incapacidade de, de, de reação mesmo, de, de se incomodar. Eu acho que é de se incomodar, é um Flamengo que parece que tá tudo bem, tá tudo ok, sei lá o quê, ah, jogamos mal, mas ganhamos, tá legal, ah, empatamos, mas tem mais dois jogos, tá legal, vamos ver, tá tudo bem, tipo, não tem um incômodo. assim. Isso que é, tá, tá, tá
1: diferente. E o, o eu tava pensando aqui, Caio, porque a questão da posse de bola, né? o Flamengo, é, com, até contra times tecnicamente melhores do que o Fluminense, que não é um time que hoje pode bater de frente com o Flamengo na questão técnica, o Flamengo costumava sobrar, né? costumava ditar o ritmo do jogo. E o Flamengo, até, até os 20, segundos do primeiro, 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo não tinha bola. O Fluminense é. tinha bola, era mais perigoso, e o Flamengo consegue um gol no momento que não estava bem em campo e depois acaba dominando, não com contundência, mas com a, com a bola, naquela fase final do, segundo tempo, do primeiro tempo, com o Pedro sendo, acho que, o principal jogador da mudança do jogo, que ele deu muito trabalho ali o Matheus Ferraz na movimentação, é diferente, marcar o Pedro e marcar o Gabigol lá dentro da área até porque o Gabigol sai demais então a defesa pode até se posicionar, mas o Pedro não o Pedro é um jogo físico, deu muito trabalho e, e funcionou naquela metade final do primeiro tempo mas o segundo tempo eu acho que a gente entra agora porque é um segundo tempo preocupante para o Flamengo, eu queria levantar a bola aqui, até é, lembrando do que o Caê falou, a gente tá falando de uma vitória do Flamengo, uma vitória de 2x1 quando a gente ouve aqui, parece que é crítica atrás de, de crítica que o Flamengo saiu de campo derrotado. Mas é a postura, né o sarrafo que está lá no alto. Então, a gente cobra do Flamengo o sarrafo que ele mesmo levou. Por isso que aqui é um tom até mais de dúvida e de cobrança em cima de um time que pode apresentar mais. A minha tanto bola que levantada... Em momentos.
0: Tanto que em momentos como na, na derrota para o Liverpool, mesmo com a derrota, foi muito mais elogiado, porque pelo, pelo, pela performance apresentada. Então, só para deixar claro Perfeito. isso, sem ter tá questão. Questionando... Está questionando aqui, não é a crítica pela crítica. É porque esse Flamengo pode render muito mais, repito. O Flamengo que sofreu quanto um adversário que não briga por nada no ano, gente. É perfeito.
1: assim. Eu queria saber do Fred, saber do Caê. Se o Flamengo recorte só do segundo tempo desse jogo de domingo, se o Flamengo em algum momento, com o Jorge Jesus, claro, foi dominado, de certa maneira, como foi dominado no Maracanã. É, a torcida, às vezes, não gosta nem de ouvir isso, mas o Flamengo passou por apuros no segundo tempo conseguiu um gol porque tem qualidade individual e uma bobeira do Fluminense, naquela empolgação de saber que estava melhor no jogo acabou tomando um gol com um lançamento bonito do Rafinha, uma ótima jogada do Gabriel nas costas do Egídio, mas o Flamengo foi dominado. Vocês lembram de algum outro jogo que o Flamengo foi dominado num recorte de um tempo completo?
0: Eu acho que o primeiro tempo contra o Santos só, né? mas aí também era um jogo de preguiça também. Totalmente curiosidade. ativo. Né? É. De Porque assim, nem no primeiro tempo contra o Bahia, que o Bahia fez o 3x0, eu achei assim, porque tu vê que muitos gols do ba... dois, dois gols do Bahia saem de contra-ataques e um gol numa falha do, do Diego Alves. Então, o pelo menos, conseguia tentar alguma coisa, que o Bahia foi muito assertivo, muito eficiente nas, nas subidas. Agora, é... acho que só o jogo contra o Santos, cara. Porque a gente, pegando as derrotas aqui, o Emelec lá também foi muito ruim, foi muito abaixo da, da crítica ali, foi um jogo totalmente atípico também. É, mas o Emelec não tinha essa, essa presença ofensiva, tudo assim. Acho que, acho que o Santos é. É, é o melhor exemplo mesmo. E era um jogo que não valia o jogo nada, contra... só que ontem valia,
2: mas não. Acho que o jogo contra o River também, o primeiro tempo, não, acho que não nesse... Também foi um pouquinho parecido com isso, mas não, não nesse nível também. Tanto que o Diego Alves acabou sendo um dos principais jogadores ontem, né? Um dos melhores em campo. Deve
1: ter sido o melhor em campo, né, Fred? Porque ele foi exigido, cara. Teve uma batida do Dude O segundo tempo, né? Uma batida do Dude de fora uma jogadaça do Iago Felipe, que ele tira o Gustavo Henrique com muita facilidade, estou citando o Gustavo, porque vai ser o tema da vez, é, e aí depois o próprio Iago bate de fora uma bola no canto, então o Diego acaba crescendo e aparecendo como é, o Caê brincou algumas vezes aqui, a questão do isolamento social do, do Diego Alves nos primeiros jogos, isso acabou por completo, né? o Fluminense uhum. é, colocou isso por terra, o Diego trabalhou, trabalhou muito bem quando deu, não teve culpa no gol do Evan Nilson, e o gol falando em questão de culpa, acho que não individual, mas tem participação, é o Gustavo, que levanta essa, essa dúvida em cima da defesa do Flamengo, porque o Flamengo tinha uma, uma, um sistema defensivo muito estabilizado quando tinha o Pablo Mari, e essa cobrança é maior em cima do Gustavo, em cima do Léo Pereira, porque o pessoal tem essa memória afetiva ainda com o Mari, que é um cara que chegou, não precisou de tempo para se adaptar, e vem, vem acontecendo diferente. Né? Eu queria que prós e contras de Fred e Caê para Gustavo Henrique e Léo Pereira, tendo em vista o jogo de ontem e o jogo de quarta-feira, cada um jogou um jogo.
0: Cara, eu acho que o Flamengo está entrando naquela... naquele espiral que é horrível e que parece que o melhor é sempre que está fora, entendeu? É, mas eu acho que o Léo Pereira ainda é consideravelmente melhor que o Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo Henrique falta muito recurso para o Gustavo Henrique. Eu acho que o Léo ainda consegue... É, ser mais útil e ser mais ajustado ali com o Rodrigo Caio, ajuda mais na saída de bola por o Gustavo Henrique desde antes da parada, eu já falava ali, minha percepção, até falei em programas do Sport TV e tudo mais acho que é um cara que é firme, é, não foi ontem por sinal, mas é um cara que costuma ser firme e tal, mas é um cara que joga simples demais, repito pro Sarrafo que tá esse Flamengo, é um cara que dá balão pra caramba, dá chutão pra caramba é, se apavora muito e tudo mais é um cara muito bom na bola aérea eu acho, que, eu acho que ainda está um nível um ou dois níveis abaixo da qualidade desse Flamengo. O Léo Pereira acho que consegue ainda ajustar um pouco mais. Na quarta-feira, na quarta realmente, o Léo Pereira fez a partida muito abaixo, muito fraca. Eu acho que ele tomou um drible do neném logo no começo ali e se apavorou e, e eu acho que isso contaminou todo o jogo dele. É, acho que ele teve muita dificuldade na marcação e tal e culminou ainda com pênalti perdido. Mas ele tem muito mais recurso e possibilidade do que o o Henrique, cara. Acho que o o Gustavo Henrique. E, e são, são dois lances bem emblemáticos. emblemáticos. Eu acho que é a facilidade com que Ivan Nilson se movimenta e antecipa ali. Uma, uma coisa até óbvia, o cara gira por trás dele e antecipa e finaliza com uma facilidade, parece que é, que, que é um poste que está ali, que é um cone. E o lance do, do Iago é brincadeira, como, você dá, como a gente fala no futebol, você não pode dar a bunda para a bola, ainda mais na <risos> pequena área, né, gente? Pelo amor de não, Deus. Esse, não... lance, esse lance do lance do
1: Iago, Caí, é, para mim é mais preocupante que o lance do Gustavo. Porque o lance do Gustavo, talvez... É, é óbvio que é uma falha do Gustavo, do, do Gustavo Henrique. Mas o lance do Evanilson, perdão, é, é um lance que acontece. Às vezes o cara pro desatenção, desligou naquele momento, beleza. Mas o lance do, do, de, do Iago Felipe, para quem não está lembrando, uma jogada dentro da área pela direita que o Iago dá um, um balãozinho para o Gustavo, não, não é? que, em cima do Gustavo, é que fica de costas na jogada.
0: É infantil é, é infantil. é até infantil. Se, é infantil o drible. Assim, no... no não é um lance ali que você com pouquíssimo espaço. É inteligente você tentar, porque não é, não é aquele, aquele mini chapéu que é curtinho, que, que é rápido. Não, é uma coisa óbvia, que ele, ele dá aquela, aquela fingida uma que uma vai puxadinha, puxa, né? Uma puxada na uma bola puxa, e o cara e, dá.
2: E Típico lance que zagueiro faz pênalti também, né? Bota a mãozinha na bola e sempre nesse tipo de lance, né? Clássico. Tava, no,
1: ele tava todo desengonçado cara, na jogada. Ele, ele tava de cor. Acabou quando o, o Iago faz essa puxadinha pra trás, que não é um balão, é uma bola que fica à meia altura. O Gustavo tá todo torto ele... na imagem, né? Pra dar um balão pro Gustavo Henrique, teria que ser uma bola do
2: sol
1: <risos> <alto>, né? <risos> aí... Ô, Fred, você, você iria de quem? É? Iria de Léo, iria de Gustavo, pegando um pouco o que falou acho... e pegando a atuação dos dois jogos.
2: Eu acho o Léo melhor também. Acho que a, é a grande o quem ainda consegue o, o Gustavo Henrique dar um destaque para ele é realmente o tamanho dele. O cara é muito alto na bola aérea que às vezes é, é, é uma um jogada muito forte né, dos adversários contra o Flamengo. Mas acho que o Léo é melhor, tem melhor saída de bola, é mais ágil. É, aquele, o lance do, do gol do Evanilson, eu acho que é bem... É, reflete muito a atuação dele. Assim, O cara que está... Aquela, aquele erro infantil, como vocês falaram, o cara ficou olhando para a bola, olhando para o cara que está com a bola e perde contato totalmente com o marcador, que tem que ser o a principal foco dele, quem ele está marcando, perde totalmente e não tem agilidade, até pelo tamanho dele não tem agilidade para conseguir se desvencilhar depois que teve o cruzamento. A coisa que o Rodrigo caiu esse... é, é muito bom, né? Até porque se esse... leve se ele consegue não fazer pênalti e, e se colocar entre o finalizador e o gol.
0: E falando até do, do ex, né que, é, que todo mundo brinca na internet, que é saudade do meu ex, do Pablo Mari, é incrível como que o Pablo Mari falhou, ele, esse jogo mesmo contra o Bahia e tudo mais, ele teve, momentos, ele teve momentos cruciais onde ele falha e dá uma sorte danada do cara perder o gol. É, jogo contra o Inter ele, teve isso, né? Com o Nico, Nico Lopes, enfim, mais exato ali, né? houve mais é, episódios assim, então também é importante que o zagueiro tenha sorte, mas ele é um cara que falhava e mantinha a concentração e a confiança da mesma maneira. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira parece que se abatem muito diante de um lance ruim. É, eu falei aqui na quarta-feira, para mim foi claro que na primeira jogada logo, que o Nenê dá uma entortada no Léo, ele até faz a falta, se eu não me engano, dali para frente, o Nenê fez o que quis com o Léo, estava tipo, assim, nítido no nervosismo. Ele que é um cara que sai tocando, tal, que sai com espaços até mais verticais, ele estava tocando para o lado dando chutão coisas que estava nítido que ele estava ali fora da autoconfiança normal dele cara e o Gustavo é um pouco assim também então é, pegando o parâmetro do Pablo você mostra até uma diferença comportamental não só de qualidade técnica o, Eu tava aqui colocando e quando o
1: Caio falava é, abrindo que a gente vai estar chegando aqui na parte final do jogo porque o Fluminense empata a partida né em 1 um a 1 um, com essa falha aí do Gustavo Henrique e acaba que quando o Fluminense está amassando o Flamengo mais uma vez, no segundo tempo, assim como foi no primeiro, óbvio que no segundo foi muito mais, muito mais intenso, mas o Flamengo consegue um gol aproveitando a empolgação do time do Odair, inclusive tem uma imagem do Odair revoltado no momento do segundo gol do Flamengo, porque dá para perceber que o Fluminense está melhor em jogo, o próprio Odair fala isso. E aí é uma questão de uma qualidade de alguns jogadores, né? Quando não está dando nada certo, a qualidade individual acaba aparecendo, que era um lançamento que o Fluminense dá espaço para o Rafinha fazer, o Rafinha não é um lançamento primoroso, mas é um lançamento inteligente, onde ele coloca a bola. O Egídio acaba perdendo ali para o Gabigol uma qualidade muito grande do Gabriel. E aí volta a aparecer o lado mais garçom do Gabriel, né, cair? É a nona assistência do Gabriel no, no... em 2020. Um cara que está se acostumando a fazer isso. Quatro jogos já sem marcar, sem balançar a rede, mas sendo importante. E o Michael fazendo o gol dele. É esse momento que o Flamengo faz o gol parece que o Fluminense também dá uma, uma travada, né? acaba fisicamente já esgotando, e o Flamengo sai de um buraco gigante.
0: Não, se, é, sem dúvidas que é um gol de qualidade muito técnica, acho que é uma mistura muito grande de vacilos do Fluminense, talvez, acho que por estar tão em cima, se descudou lá atrás, estava realmente muito em cima, tanto sai após um escanteio, é, que o Nenê bate no, no primeiro pau e tudo mais, mas tem muita qualidade técnica do Rafinha, que deu um lançamento para mim, pornográfico. Ele não foi aquela bola esticada até pela distância, mas ele consegue achar um espaço. E aí, como tu falou, ele ajeita o corpo e lança. Ele não dá muito toque na bola, que a gente falou até do Diego mais cedo. Ele simplesmente ele ajeita o corpo e lança. Mas aí, o ataque do Fluminense dá espaço para que ele tenha esse movimento dentro da área de defesa dele. Então, assim, dentro de um escanteio, você imaginar que o cara vai ter tempo, tempo e espaço para ajeitar o corpo e lançar. Acho que o Egídio dá um bote que não tem que dar. Então, assim, o Gabriel também muito inteligente, muito veloz. E o Michael liga o motorzinho, né? Se você for ver, ele parte da intermediária defensiva e liga o turbo e chega na área. Enfim, uma jogada realmente muito fatal de um Flamengo que raramente contra-ataca, porque geralmente é ele que está amassando, mas que conseguiu fazer um contra-ataque de 10 a 12 segundos ali muito rápido e muito eficiente, né? Gabriel, realmente, pela primeira vez com o Jesus fica quatro jogos sem marcar, poderia ser uma, uma estatística negativa, mas se você pensar que nesses quatro jogos ele deu cinco assistências, você tem que, no mínimo, bater pão pro cara. Né, assim. Ele soube ser importante e decisivo de outra maneira.
1: é e Eu queria até a, a, a análise do Fred, na questão em cima do Jorge Jesus, o Flamengo faz dois a um, mas você que estava lá no Maracanã, eu vi muita gente, até dividindo muito a, a questão da torcida do Flamengo, Teve gente que está achando né, o Jesus à beira do campo pouco participativo. E aí já vem várias teorias em cima, que ele está realmente saindo, que ele está de saco cheio, que ele não está gostando. E eu vi muita gente até pontuando é, aspas do Jesus no meio do jogo. Inclusive, eu também escutei durante a transmissão. Como é que estava o Jesus? Tá, desde o início do jogo, Fred, até esse momento que o Flamengo vira o jogo, ali no, vira o jogo não, vai novamente à frente no segundo tempo. Como é que foi a, a sua percepção do movimento dele? Que a gente conhece, a gente sabe que ele é um cara que... Fica, inquieto ali no banco. Como é que estava o Jesus nesse jogo de domingo?
2: Eu achei ele só só um pouquinho mais ativo, uma pouca coisa durante o jogo inteiro. Acho que também minha impressão pode estar afetada pelo aquela reta final ali da, da discussão e tal que ele foi até discutiu com o banco do Fluminense junto com o João de Deus, lá, o, assessor, o assistente dele. Depois foi foi correndo reclamar com o árbitro depois da expulsão do Gabigol. Mas, sim, nada ainda nem próximo do que o Jorge Jesus que a gente se acostumou a ver, né? Quando tem torcida, aquele dando chute no copo d'água, é, descabelado lá do, lá do campo, correndo para um lado e para o outro, quase é, metade do tempo fora da área técnica, a gente ainda está bem, bem no, no ritmo do, do Flamengo, assim... Acho que o, a, a apatia dele ali no, dentro, na, na beirada do campo é bem parecida com o que o Flamengo tem mostrado nessa final. A
0: imagem mesmo que o Odair reclama do gol ali, ele também está no take. E se, se você corta só o Jesus, você nem percebe que foi gol. Pô. Ele sequer <risos> esboça, esboça uma comemoração. É que a gente Pode fica ser. muito preso ao Odair, né, Caio?
1: O Odair tem uma, uma reação que ele pega copo, joga copo, sai da imagem... Estou todo maluco e o Jesus realmente bem sobe. Você foi bem agora, porque eu não, tá, eu não tinha pego o Jesus, o repórter do Jesus, mas é, chama atenção. Né? E aí, como o Caia falou no início, abre a discussão, porque já que ninguém fala no Flamengo, né, que a questão a gente não tem mais as entrevistas, os jornalistas não estão perguntando nada ao Jesus, é só o canal institucional do clube, a gente não sabe. Né? Então, aí o pessoal pode fazer as conjecturas que quiser, né, Caê?
0: Pois é, não, e deixar claro, e repito, falei isso na na quinta-feira, que foi o Luciano que apresentou e estava com a gente aqui. A gente fala isso, não é assim, ah, eu, como repórter, quero perguntar e quero que fale para mim. Não é para mim, não. É falar para a torcida, é falar para todo mundo. É, é dar opinião, é assim, uma coisa que é importante, gente. É importante é que a gente saiba o porquê dele ter mudado, o que, é que ele pensa, se ele deu certo, não deu certo, ficou claro que não deu certo. O que, é que ele pensa disso de ir embora ou não? Acho que tem isso, ah, mas tem um contrato ele não tem que falar. Espera aí, não é assim. Tipo, não é assim. Eu também acho que o Flamengo... É, deveria já, diante de tudo isso, ter colocado ali um, um, uma faca no pescoço e falar assim, cara, pelo menos que internamente falar, você vai ou não fica? Ele ia falar, cara, nunca pensei em sair e que ficasse assim tal, mas informações que nós temos é que nem, nem nos bastidores ele se manifestou, nem o Flamengo perguntou nada e tal. Então cria essa situação que é desconfortável, tá nítido que é desconfortável para todo mundo. E às vezes essa questão do, do hater e rede social, parece que a gente está perguntando para saciar um desejo próprio, mas não é isso, cara. Eu acho que é importante falar para o torcedor também. Falar para é, o, para o, o, o impacto, dele. o
1: impacto é no público inteiro, né? O impacto, o impacto é na torcida do Flamengo, que às vezes só está recebendo a notícia que o clube filtra, e é totalmente normal um canal institucional filtrar do jeito que quer filtrar. Isso aí é essa não é a discussão. A discussão é você não ter o contraponto de um trabalho jornalístico, em cima realmente para um serviço para o próprio torcedor, e realmente está muito estranho e abre. Aí a margem para essas várias conjecturas, histórias criadas, enfim, é, a gente vai aguardando os próximos capítulos, porque a gente chegou agora no lance, né, no momento do jogo, que acaba mascarando, de certa forma, a atuação ruim do Flamengo. Então a gente quis até falar um pouco do que foi ruim do Flamengo nessa vitória por 2x1 contra o Fluminense, para deixar para o final a expulsão do Gabriel. O Gabriel foi expulso. Aos 47, entre 47 e 48 minutos da segunda etapa, já realmente no finalzinho do jogo, o juiz já dado três minutos de acréscimo. E essa expulsão chama atenção, né, Fred? Porque eu estava aqui levantando, né, até para. Primeiro que eu não entendi a expulsão na hora, da, no jogo correndo, com a bola rolando. É, não entendi, tava ali, deu uma, uma, uma mistura muito grande. A, a transmissão foi da Flu TV e deu um erro ali no crédito da Flu TV, que colocou que estava saindo o Rodrigo Caio. A repórter, inclusive, acho que informa o Rodrigo Caio no momento que o Jorge Jesus está indicando para o Rodrigo o número 3. Mas a minha, isso é percepção, tá? A indicação do, do Jesus era uma mudança de formação para três zagueiros ou três jogadores jogando na linha de defesa e não que ele sairia. Porque a placa levanta aos 47, 35 exatamente com o número 9 do Gabigol, que caminha para sair de campo. Ele estava ali na zona intermediária do campo. Vem saindo e o árbitro acaba mostrando o segundo amarelo, eu até cronometrei o tempo da, da substituição, foram 18 segundos, eu vi muita gente falar 40, mas aí está levando em consideração todo o ocorrido, já com o cartão mostrado, são 18 segundos, desde que a placa levanta para o número 9, até o árbitro mostrar o cartão amarelo para o Gabigol, o segundo expulso, o Gabigol que está fora da partida de volta. Então, qual que foi a leitura sua do, na hora, né? dentro do campo, e depois por tudo que você viu, Erra o árbitro, acerta o árbitro? É uma discussão que tomou uma proporção maior do que devia? Como é que você analisou esse pacote inteiro?
2: É, na minha visão ali, acho que foi um me pareceu um pouquinho de exagero do árbitro, né? É, tanto que você, pela sua cronometragem aí, ficou até abaixo do, das outras substituições, né? Você lembra Exato. de cabeça aí?
1: Eu, tô, eu não lembro de cabeça, não vou, não vou ser canalha, eu tô com tudo aberto aqui. O, o Pedro, que foi a, a substituição antes do Gabigol... Foi entre 38 minutos e 50 e 39 minutos e 20. Isso quando a placa levanta e o Pedro é substituído. Então levou 30 segundos da substituição do Pedro, que inclusive o árbitro acompanha o Pedro. Ele acompanha o Pedro tranquilamente ali, sai junto com o Pedro e foram 30 segundos. E aquela substituição tripla de Everton Ribeiro, Gerson e Michael ali com 16 minutos do jogo no segundo tempo, os três, essa substituição acontece com 20 segundos, um tempo de duração de 20 segundos. Então o Gabigol é, toma esse segundo amarelo, com um tempo menor. Não estou falando aqui que o Gabigol é santo, que o Gabigol possa não. Até que quis ganhar um pouco mais de tempo, porque estava mais próximo da linha lateral. Mas, na minha visão, Fred, é um momento e é um cartão muito mais pelo histórico do Gabigol, Sim. pela fama, exato, pela fama do Gabigol, do que propriamente dito de um cartão justo. Para mim, erra o árbitro e é um momento que acaba que o cara tira o Gabigol, que depois desabafou. Na, nas redes sociais, o Jesus também ficou inconsolável, inconformado mas é um momento que é, é um rigor que para mim é totalmente descabido
2: é. acho que o árbitro não tem que se preocupar com essa coisa de, de, de tirar o jogador enfim, tem que cumprir a regra mas é, ele tem do lado dele a possibilidade de, de acrescentar mais um minuto ou, ou então tem é um, um critério, imagina se todos os jogadores que saem andando e forem levar em cartão amarelo, vai ser, vai começar a ter uma chuva de cartões vermelhos. Então acho que ficou mais até pelo pela sua seu levantamento aí de tempo. Acho que ficou muito em cima disso do, da fama do Gabigol, dessa fama dele de ser machcatimbeiro e um prejuízo grande para o Flamengo, né, a final aí. Talvez tenha sido bom só pro Pedro que de repente vai ter mais uma oportunidade de jogar a final agora, provavelmente do lado do Bruno Henrique que tá se recuperando da, das dores aí na panturrilha.
1: Ô, Caê, eu vou, eu vou falar aqui um português claro, junto com a rapaziada. O juizão quis aparecer no lance?
0: Faltou bom senso, sem dúvida. Ele quis, quis dizer que quem manda é ele e tudo mais. Não sei o que... Enfim, só ele pode falar também. É uma outra questão. Isso de que... Perdão. O ato não se manifesta. Claro que tem a súmula, mas tudo... O diálogo acho que é sempre bem-vindo. Então, assim, nem ele saberia explicar eu acho ali, cara. Acho que é, com isso de jogo sem torcida, se fosse alguma ofensa algum xingamento a gente escutaria até na própria transmissão e não foi o caso acho que, realmente ele quis ali é, um excesso de autoridade ali dizer que ele que mandava que ele que era o senhor ali do destino do Gabriel e acabou que, que, que foi 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 mesmo cara não faz o menor sentido assim cara. acho que como o Fred falou se o Gabriel demorasse, sei lá, foram 15, você falou, né? Contou, é, 18 mas... segundos. Cara, se fossem 38, pô, cara, dá mais um minuto, dois minutos e tal, cara. Tem um bom senso ali dentro do, do contexto e tudo mais. Acho que e faltou mesmo o bom senso, ele tinha recurso e artifício para conduzir de uma outra maneira quantas e quantas substituições o árbitro realmente, como você disse, do lance do Pedro, vai acompanhando e tudo mais. E aí. aí, se depois de uma tentativa, uma assistência uma é, é, tentar orientar uma orientação ali, se o Gabriel continuasse retardando, baixasse para tirar a caneleira, aquelas coisas que a gente sabe que existem, tudo bem, mas não foi o caso e realmente eu consigo entender totalmente a, a frustração e raiva do Gabriel, cara, porque pô, vai ficar já um mês parado agora sem jogo, uma final que aí tu não joga e tal, Realmente não vale
2: a pena. E a é
1: final, é final, né, Caí? É final. O Gabriel é um jogador de, de, desses momentos decisivos, né não à toa fez o que fez em Lima, na final da Libertadores, e para o cara ficar fora de uma final. Por um, um lance que é no mínimo confuso é no mínimo confuso o que aconteceu naquele final. Então, é, foi mal. O Juizão, o Wagner Nascimento o
0: Magalhães. O Fred falou aí do, do Pedro. Eu acho que, na verdade, mais do que o Pedro, só teve uma pessoa que em casa vibrou, pulou comemorou, foi o rapaz do Volta Redonda lá, que tem oito gols também, e agora vai ficar como artilheiro <risos> do campeonato. Jo...
1: João, Carlos João, né? João Carlos.
0: Carlos! João Carlos, isso aí. João ei, Carlos, ei. Ó, o
1: atacante do Volta Redonda, que agora vai dividir o pulo da artilharia, a não ser que é um evento sobrenatural ocorra no Maracanã na quarta-feira. Aproveitando até para colocar um pouco da galera que participou aqui com a gente, o Ramon, um abraço para o Ramon, manda um abração aqui para gente. Ele falou que foi mais uma atuação muito abaixo da média do Flamengo, achou que o melhor em campo fica entre o Pedro e o Arrascaeta, na visão dele, os que mais tentaram, e viu, sim, na visão do Ramon aqui, um time novamente apático. O Elton, um abraço para o Elton, falou que não gostou da atuação, principalmente no segundo tempo. A situação do Jesus está afetando o time e que o melhor em campo foi o Diego Alves. A postura retrancada do Fluminense está funcionando contra a desorganização e desmotivação do Flamengo. você da palavra usada aqui pelo Elton, essa desmotivação. E aí muita gente comentando o lance, realmente esse lance que a gente está falando agora do Gabriel, dessa substituição, inclusive na comparação que eu fiz aqui dos tempos né que demoraram, o tempo de duração de cada substituição do Flamengo no jogo. Então aqui o Darcio falou que o Gabigol pagou pela fama, o Márcio Batista acha que é um absurdo, o Diogo Tavares lembra a substituição do Evanilson que caiu no gramado, mais de um minuto para sair do campo, Rafael também falou que foi a fama, enfim, a torcida do Flamengo na bronca, com essa questão da expulsão do Gabriel, uma expulsão que a gente aqui concorda de forma unânime que foi no mínimo exagerado um erro da arbitragem que deixou o Gabriel Só fora lembrar jogo. Também, que
2: a gente está gravando sem, sem saber como é que foi, a, como é que dá a súmula, né? Estamos gravando agora na parte da manhã sem saber o, o relato do árbitro ali, se tem algum outro ingrediente aí que ele vai, vai relatar.
0: E assim, é, também procurando... É, 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 eu até acho que dessa vez não vai ter porque era, era jogo com, sem público, a gente poderia escutar e tudo mais e tal... Só que só para relembrar aqui que todo mundo também ficou sem entender a expulsão do Gabriel em Lima. Depois surgiram as imagens do Gabriel fazendo gestos obscenos para a torcida do River é. pegando na genitalia e tal. É bom esperar, mas não há indício nenhum até agora de que tenha acontecido alguma indisciplina. Né? É, e eu, a questão do, do jogo sem público,
1: realmente você consegue prestar atenção um pouco mais. Eu vi, eu vi esse lance da expulsão algumas vezes. Ou o Gabriel pode ter, sim, até xingado e tudo mais, a gente tem que esperar. Eu estou até tá, tá aberto aqui o site da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e eu quase fui traído pelo jogo do, do, de quarta-feira da Taça Rio. Eu estava olhando, procurando aqui. Não era essa súmula, então ainda não saiu. A gente está gravando agora meio-dia de segunda. Mas não me pareceu, pelo menos, Caí, se tem um xingamento, se há alguma, alguma questão ali, alguma ofensa de algum tipo, me pareceu muito dentro dos padrões normais e aceitáveis para o futebol, para dentro de um jogo de futebol. Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui acha que o futebol é falado com camaradagem durante 90 minutos. Então, é, pela minha percepção, e só percepção e nada mais que isso, me pareceu um extremo rigor do árbitro. O Gabigol pode até ter falado uma coisa ou outra, um eu tô saindo, pi, mas não, não, não me pareceu uma ofensa direcionada ao árbitro ou ao jogador do Fluminense, ou ao Odaíra, ou quem quer que fosse. Então a gente aguarda é, assim... né, o posicionamento oficial aí na súmula do Wagner Cimento Magalhães, mas me pareceu sim um exagero não, não a, a, acho que não serei surpreendido com o que vier na súmula
0: se houve foi muito mais assim, até pelo gestual uma retrucada do que uma ofensa mesmo assim, né? não foi Isso. nada que partiu dele tal talvez pode ter sido tido uma retrucada, mas não foi nada é, expansivo assim, que tenha com gestual com coisas que realmente colocassem em xeque a autoridade do árbitro que na verdade é o grande critério, ah, ele, ele desafiou minha autoridade e... Ao que parece, não foi o caso, né? Não sei quem. que é, não teve, o Gabriel, né? O Gabriel seja ventrilo que a gente não sabe. Fala,
2: oi, oi, oi. É. Não, teve, não teve, né? Não teve. É, e o Esse jogo tá... nem estava naquele clima todo, né? Nem estava tão... xingamento, nada. Só aconteceu é, depois, nem... de realmente, da discussão.
1: É, e muita gente falando, né? Do, do que aconteceu na saída de campo, inclusive. O Odair e o, e o Jorge Jesus, pela transmissão da Flutv, estavam tendo ali uma discussão muito mais áspera ali na saída do túnel. O Odair, inclusive, sai transtornado com o final de jogo porque o Fluminense reclama do tempo de acréscimo porque depois de toda essa confusão o árbitro também não acrescentou o tempo, é mais um erro da arbitragem, então enfim o hábito
0: é, mas se perdeu no final a gente como cultura também precisa parar um pouco com isso, se foi isso que o Odair reclamou mesmo, pô cara, teve 94 minutos de jogo, 98, sei lá aí tu vai criar uma quizumba daquela aquela agressividade toda por causa de um minuto ou dois também, pera aí né é, que tudo no, no Brasil gira, é, gera também essa insatisfação e tal eu até entendo o Jesus ir lá questionar, o Gabriel foi, mas por, se, a parte do Fluminense, se realmente foi por conta desse um minuto ou dois também, a gente está banalizando muito a, a, a falta de, de educação, acho, aqui no país, eu acho, cara. Então,
1: é, é, eu quero... eu,
0: e outra coisa também que eu queria registrar, vai ficar até meio sem sentido aqui, mas na hora eu não quis interromper. <risos> Registre! É que eu já, já, já fui muito crítico do, do Diego Alves, já, já tratei o Diego Alves em algumas situações. É como um, Diego, um goleiro bom, mas não aquele goleiro extra série. Mas eu tenho que registrar aqui, da minha parte, da minha voz, que o Diego Alves, desde o início do ano passado, praticamente não falha. E sempre que o time precisa dele, ele dá uma resposta muito positiva. Então eu quero deixar aqui esse registro, esse elogio ao Diego Alves, que realmente está no nível de excelência muito grande há muito tempo.
1: Bem elogiado, foi bem elogiado. Oh, totalmente fora de local, mas foi bem elogiado parabéns Caíra, esse elogio do final aqui do nosso episódio, então Flamengo e Fluminense depois dessa vitória por 2x1 um. lembrando que não tem vantagem na decisão não tem negócio de gol, o empate é para é um, é para outro, nada então o jogo da volta agora na quarta-feira nove e meia da noite quem vai cobrir o jogo, já sabe? Já tá na escala?
2: Ah, ainda não, eu sei que eu não vou então... porque eu já fui no, nesse agora tá no, no revezamento então...
1: Então, vamos esperar o nosso, a chefia do futebol do Esporte.com definir, porque na quinta-feira a gente volta com a resenha. Flamengo e Fluminense no jogo de quarta-feira. Todo mundo ligado, sem Gabigol. A gente vai ver se vai ter surpresa ou não na escalação, que o Jesus acabou surpreendendo. Assim como foi surpresa esse equilíbrio na né, decisão no primeiro jogo. Então, agradeço a Caê e ao Fred Huber por a companhia nesse episódio. Muito obrigado, Fred. Tamo junto, hein?
2: Tamo junto. Abraço. Vamos esperar que o Flamengo agora... É... Tenha guardado para esse último jogo o ânimo que faltou nessas duas últimas partidas que encare realmente como uma final e que o brilho dos jogadores esteja lá em cima para a gente ver um jogo legal é, no estilo que o Flamengo tem feito.
1: Não Perfeito, tem feito Caes, nesses dois últimos jogos. Não tem feito, exatamente. <risos> Caizinho, muito obrigado. Vai, vai se despedir com voz melancólica ou com aquela animação tradicional? A gente está aqui também esperando ser surpreendido nesse final.
0: Valeu, tchau. Beleza Esse foi... Não, não, sério, Essa foi não, não, do Caí <risos> é, o Flamengo é... é isso, cara A, a, a gente espera o um mínimo de, de um futebol No padrão do Flamengo O Flamengo que realmente construiu aqui Uma diferença para os adversários muito grande Principalmente no Rio de Janeiro Eu até fiz o cálculo aqui Se o Flamengo for campeão é, Que eu acho que vai acabar sendo Vai ser o décimo título em 20 é, campeonatos Assim Pensando no estado com quatro grandes. É a tal da hegemonia mesmo, com sobras. Eu lembro que eu cobria em 2009, quando o, Fluminense, quando o Flamengo passou o Fluminense, que assumiu a hegemonia ali. Vai, pode colocar agora cinco títulos de vantagem. E acho que seria muito justo e, e legal para o torcedor que viesse com uma atuação convincente. O Carioca, que já vem tão chato, tão arrastado, tão sem graça, é, tão sem motivação, sem torcida e tudo mais. Acho que uma grande exibição, uma grande partida pelo menos daria uma graça e um brilho nesse último capítulo de um campeonato é, tão, como o Fred gosta de falar, o Janinho, modorrento. Então vamos torcer para isso. É isso, um campeonato modorrento, concordo com o
1: Fred, concordo com o Janir, agradeço demais ao CAE, aí também pela participação e todo mundo que ficou ligado, até porque é a chance do Flamengo apagar um pouco essa imagem ruim arranhada que ficou nos últimos dois jogos e porque depois desse jogo de quarta-feira, é um longo período de inatividade novamente, só de treinamento até a volta do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, marcada para acontecer em agosto. Então a gente fica aqui ligado. Vai no globoesport.com.br Flamengo. Todas as notícias do Flamengo até essa decisão de quarta-feira vão estar lá com o Felipe Schmidt, Fred Uber e Caê Mota. Valeu demais a sua companhia. Agradecendo também ao nosso grande Maurício Mota, que virou agora o nosso diretor. Ele vem, dá o pitaco, grava pra gente, edita o podcast. Valeu demais, Mal Mal, e você pela sua companhia. Tamo junto, até quarta-feira. Aquele abraço.